0: Begin jij de dag al met een opgeblazen buik en gaat die, wordt die eigenlijk alleen nog maar erger in de loop van de dag uh, en is er eigenlijk geen dag die voorbij gaat, dat je buik niet opgeblazen is, dat je eigenlijk niet meer weet wat je wel moet eten, wat je beter niet kan eten. Uh... En, 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 en blijft er eigenlijk steeds minder over wat je wel kan eten dan heb je eigenlijk al van alles geprobeerd. Misschien heb jij dan wel SIBO, oftewel Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Dat wil eigenlijk zeggen dat bacteriën die normaal in je dikke darm leven, dat die verhuisd zijn naar je dunne darm, en daar horen ze helemaal niet thuis, of bacteriën die je anders misschien in mindere mate in je dunne darm hebt, dat daar gewoon een, een disbalans is ontstaan. Mijn naam is Martine Trouw, ik ben orthomoleculair therapeut en vandaag ga ik het dus met je hebben over SIBO. Um, ik heb meerdere klanten bij mij in de praktijk die um, last hebben van SIBO. En SIBO is een behoorlijk complex verhaal, um, want het gaat vaak over meerdere onderwerpen. Onderdelen. Het is niet alleen maar dat je dan bacteriën in, uh, in je dunne darm hebt zitten die daar niet in thuis horen. Het heeft ook te maken met hoe werkt je maag. Het heeft ook te maken met hormonen. Uh, er kan een histamineprobleem achter zitten. Um, kortom. Heel complex. De klachten die je vaak hebt... wat ik zie bij mensen in mijn praktijk... en dan heb ik ze in verschillende gradaties... maar heel vaak zijn het mensen... die eigenlijk al van alles hebben geprobeerd met voeding. En alles helpt wel een beetje. Dus ze gaan een tijdje glutenvrij eten... en dat helpt wel een beetje. Of ze eten een tijdje zuivelvrij... of uh, suikervrij. En het helpt allemaal wel een beetje... Maar nooit helemaal. Die opgeblazen buik die gaat eigenlijk nooit weg. Um, en dat maakt het wel heel lastig, want ze weten eigenlijk niet precies waar het nou aan ligt. Ze hebben wel een idee, maar weten het niet zeker. Um, en, en niks helpt echt. En vaak wordt het ook alleen maar erger. En dat komt eigenlijk, de klachten die ze dan hebben als ze eten, zijn dan inderdaad opgeblazen, maar ook misselijk. De een die gaat aan de diarree, de ander die heeft weer uh, obstipatie. Sommige mensen hebben een mix van de twee. En dat heeft te maken met welke bacterie dan in je dunne darm zit. Er zijn verschillende die er kunnen zitten. En uh, de een die geeft dit probleem en de ander die geeft dat probleem. Nou, in mijn praktijk test ik dat met een, uh, met een ademtest. Uh, dan worden er twee verschillende soorten gassen worden er gemeten. Methaangas en waterstofgas. En de ene bacterie die zorgt voor die afvalstof... en de andere bacterie zorgt weer voor de andere afvalstof. En ik behandel ze dus ook alle twee op een andere manier. Nou, wat is nou de oorzaak van SIBO? Nou, daar wordt er op het ogenblik heel veel onderzoek naar gedaan... Um, maar er, helemaal duidelijk is het niet. Het is in ieder geval wel zo dat er een aantal condities zijn... die ervoor kunnen zorgen dat het uh, eerder ontstaat. He, dat is bijvoorbeeld als je pancreasproblemen hebt, diabetes... Uh, maar ook stress, problemen in het spijsverteringssysteem. Um, medicatie zoals maagzuurremmers. Oh jongens, die maagzuurremmers... Kan even heel goed zijn. Hè? Dus eventjes niet meer zo verschrikkelijke last van dat maagzuur. Um, en even die maag tot rust brengen. Maar het is nooit een lange termijn oplossing. Maagzuur, dat hebben we echt, echt, echt nodig. Om de bacteriën, om de parasieten, alles wat er in de voeding zit... en wat we niet in onze darmen willen hebben dood te maken om ervoor te zorgen dat onze voeding voldoende verteerd wordt... zodat we die voedingsstoffen makkelijk kunnen opnemen in die uh, dunne darm. Um, he, want het maakt het voedingsbrei zodanig dat het in die dunne darm mak toegankelijker is... He, om, om de nutriënten eruit te halen. En op het moment dat we daar tekort aan hebben aan die maagzuurremmers... dan is het eigenlijk een soort sneeuwbal-effect en stuur je de hele boel in het honderd pH-waarde van je voeding verandert. Dus die verandert ook weer in je darmen, wat er weer voor zorgt dat ja, je goede bacteriën het misschien wat minder fijn vinden om in te leven en de slechte bacteriën weer um, wat fijner. Nou, kortom, het is, het is gewoon een, een het wordt, uiteindelijk wordt het een rommeltje, om het even zo uh, kort door de bocht te zeggen. Nou, dus ik zal nog eventjes uitleggen wat er dan gebeurt met dat SIBO. Er zitten in die dunne darm, daar zitten bacteriën die daar niet thuis horen. Soms komen ze vanuit je dikke darm uh, tevoorschijn, zijn ze verhuisd. En je moet je even voorstellen, stel dat het die bacteriën zijn die normaal in je dikke darm zitten. Die krijgen normaal gesproken jouw voeding uh, aangeleverd in die dikke darm in een bepaalde... Substantie. Dus die voeding die is al verwerkt tot een bepaalde substantie. Nou, en dan kunnen ze ermee aan het werk. Dan kunnen ze het verder verteren. Ze kunnen er misschien nog wat vitamines van maken. He? Dan, dat is goed. Dat is oké. Okay. Maar op het moment dat die bacteriën verhuisd zijn van die dikke darm naar jouw dunne darm, dan krijgen ze die voeding in de ene aangeleverd in een compleet andere substantie. Nou, en dan is het feest, kan ik je vertellen. En dan gaan ze gewoon daar met die voeding aan de haal... en dan gaan ze dus allerlei gassen produceren... waardoor jij je zo ontzettend moe voelt. Waardoor je misschien hoofdpijn hebt. Waardoor je die opgeblazen buik hebt. Maar er gebeuren ook nog hele andere dingen... Um, Eigenlijk is disbalans, hè, want dat is het, er is niet meer een balans tussen de goede en de slechte bacteriën in je darm, in je dunne darm in dit geval. Het maakt niet uit of het nou in je dunne of in je dikke darm een disbalans is. Disbalans is niet goed. Jullie hebben me wel eens vaker gehoord over uh, de douane hè, in je darmen. Um, dat is je yeah. tight junctions, de, de blokjes die je... Je darmmuur zijn die alleen maar open horen te gaan als er voedingsstoffen naar binnen komen. Alleen maar wat jij naar binnen wil laten komen, dat mag naar binnen. Um, de slijmlaag die gewoon goed stevig is, die mooi is. Uh, en, en die ervoor zorgt dat niet alles naar binnen kan. Waar je bacteriën, je goede bacteriën fijn in kunnen wonen. Op het moment dat er sprake is van een disbalans of dat nou in je dunne of in je dikke darm is... dan gaat er iets mis. Dan zul je krijgen dat er automatisch meer plek ontstaat... voor slechte bacteriën. Um, je krijgt dat er stofjes in je bloedbaan terechtkomen... waar je immuunsysteem op gaat reageren. Um, maar ook dat er eventueel beschadigingen ontstaan en als er in je dunne darm beschadigingen ontstaan, bijvoorbeeld aan je microfilie, dat zijn vliebertjes die ervoor zorgen dat jij je voedingsstoffen goed op kunt nemen, dan betekent dat dus ook dat jij je voedingsstoffen minder makkelijk op kunt nemen. Dat is ook wat ik heel vaak zie gebeuren, is dat mensen gewoon tekorten gaan krijgen aan bepaalde voedingsstoffen. En daar word je nog moeier van. Maar dat heeft ook weer een effect op de rest van je lichaam. Want daardoor raak je je hormonen misschien uit balans. Daardoor uh, voel je je moe. Um, kun je minder makkelijk. Uh, heb je misschien wel kramp in je spieren. Noem maar op. Um, Oké, okay. dus dat is zeg maar wat er gebeurt in je dunne darm. En wat dan heel belangrijk is, is dat je dan weet... Of er nog meer aan de hand is. Sommige mensen hebben ook last van een hormonale disbalans. Uh, iets wat ook heel, heel vaak voorkomt bij mensen met SIBO, is dat ze ook een histamine-intolerantie hebben. En even heel kort door de bocht: histamine-klachten, dat kunnen zijn huidklachten. Maar uh, dat is als je bijvoorbeeld rode wijn drinkt. Heel veel mensen met histamine-klachten die zeggen dan tegen mij. Vraag ik aan ze, um, wat gebeurt er als je wijn drinkt? En dan zeggen ze, oh nee, wijn dat drink ik al in geen jaren meer. Oké, okay. dan, 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 dan weet ik eigenlijk al een beetje van, oké, okay, daar zit een histamine probleem. Um, rode wijn, um, uh, chocola, pure chocola. Um, wat hebben we nog meer? Ja, er is een heleboel hoor. Oude kaas, uh, vis uit blik, daar krijgen ze een reactie op. En, en gewoon even kort door de bocht zijn dat dan soort allergische reacties. Huidklachten, rode wangen, maar ook hartkloppingen, onrustige benen, hoofdpijn. Dat zijn allemaal een beetje histamineachtige klachten. En nu heb ik het dan over histamine klachten puur uit voeding... Maar het kan ook heel goed zijn, als er een disbalans is... dat er bacteriën zitten die histamine vrijzetten. Of het kan zijn dat er een parasiet zit. Ja, weet je, op het moment dat je niet weet waar het probleem zit... dan wordt het heel lastig om het terug te draaien. Wat ik met uh, SIBO... nou, laat ik het eerst even vertellen, regulier zo... het is nog niet heel bekend... Maar het wordt wel wat bekender, maar als je daarmee dus uh, bij een MDO-arts komt of bij je huisarts, dan zal die in de eerste instantie altijd antibiotica gaan geven. Hè? En dat geeft, dat zie ik bijvoorbeeld met mensen met, met huidklachten, geeft dan even kortdurend, geeft dat verlichting. Die huid die wordt beter, maar eigenlijk komen die klachten altijd weer terug. Um, want antibiotica, dat haalt die slechte bacteriën weg... Hè, op het moment dat het probleem veroorzaakt wordt door bacteriën. Maar het haalt ook je goede bacteriën weg. De balans is ook weer even kwijt, hè, want je haalt alles weg... en het moet weer helemaal opnieuw beginnen. Heb je nou al een fantastische darmflora, is er niet zoveel aan de hand... maar is er al sprake van een disbalans? Dan zet je eigenlijk in eerste instantie één stap vooruit... en daarna twee stappen terug met de antibiotica. Dus sowieso altijd probiotica nemen voor langere perioden na een antibiotica kuur. Even, even tip tussendoor. Um, alternatief doe ik dat dus met kruiden. Afhankelijk van welke um, bacterie er zit. Welk gas er wordt uh, geproduceerd. Welke klachten er zijn. En... Um, ik doe heel vaak het FODMAP-dieet, omdat je dan eventjes de boel tot de rust brengt. Je geeft even die bacteriën in die darmen uh, niks te eten. En dan ga je daarna voorzichtig alles weer herintroduceren. En dan zullen de klachten soms minder zijn. Maar... Heel vaak moet je SIBO gewoon een aantal keren behandelen. Heb je wel twee of drie rondes nodig. Met elke keer misschien net weer even andere bak, uh, supplementen. Andere kruiden die je gebruikt. Uh, om er echt van af te zijn. En wat ik ook wel zie is dat bij sommige mensen het altijd nog een klein beetje op de loer blijft. SIBO is dus niet heel eenvoudig om vanaf te komen, volledig vanaf te komen... want het is echt wel mogelijk om de klachten een heel stuk te verbeteren. Um, heb ik nog meer te vertellen? Ik kijk eventjes op mijn blaadje. Ja, die, die histamine uh, die is vaak, speelt die wel een grote rol erbij. Dus die is even belangrijk om in de gaten te houden. Voor mij gaat het er altijd om om zoveel mogelijk de balans weer terug te brengen in die darmen. En um, ja, daar hoort dan in ieder geval tijdelijk voeding bij en misschien soms ook wel uh, voor langere perioden. Ik weet dat ik heel vaak zei van um, mensen, mensen willen eigenlijk heel vaak als ze bij me komen dan zeggen ze ja kan ik dan daarna weer normaal eten. En dan moet je je altijd afvragen, wat is normaal? Wat is normaal eten? Wij vinden elke dag een boterham, vier keer eten, vinden wij normaal. Is volkomen normaal, maar is dat normaal? We hebben miljoenen jaren hebben we helemaal geen boterham gegeten. Dus, dus ja, dat is lastig. En op het moment dat je dan zo gewend bent om elke dag je boterham te eten... dan is dat best een stap om dat te gaan veranderen. Um, en, en, en zul je dus wel degelijk echt een aanpassing moeten maken... misschien wel voor de rest van je leven aan je voeding. Um, en dat wil niet zeggen, jongens, dat je dat dan altijd heel strikt moet doen. Als je daartoe in staat bent, fantastisch, ik kan het niet... Um, ik heb, ik heb gewoon af en toe uh, even nodig dat ik even wat lekkers eet. Of dat ik even een patatje eet. Uh, en verder probeer ik zoveel mogelijk om het gewoon gezond te houden. Maar dat is het leven, weet je. Um, dus, ja, nou ja, goed, zo zit ik in elkaar. Je hebt ook heel veel mensen, je ziet een heleboel van die gezondheidsgoeroes. Die zie je eigenlijk altijd alleen maar knabbelen op... Uh, op groenten en uh, notenpasta's en, en weet ik veel wat allemaal. Ik zit zo niet in elkaar, ik kan het gewoon niet. Oké, okay. nou, dat heb ik dan even. Uh, dus ja, misschien denk je nou, nou, lekkere, lekkere therapeut ben je nou. Ja, nee, ik zit zo niet in elkaar. Ik geloof ook niet dat het leven zo in elkaar zit. Als je zelf wel zo in elkaar zit, nou, dan denk ik... dat ik niet een goede therapeut voor jou ben... Um, ik denk echt serieus gewoon dat je, je doet het een periode strikt. Je moet het een periode strikt doen op het moment dat je inderdaad klachten hebt waar je van af wil. Dat gaat niet anders. Je zult wel moeten en je zult het soms misschien een hele lange periode moeten doen. En dan komt er een periode dat je je weer beter voelt en dat je denkt, shit, ik ga toch lekker dat ijsje nemen. Nou, geniet ervan, zou ik zeggen. En soms dan merk je dat je, als je dat ijsje hebt genomen, dat je buik gewoon drie keer dikker is geworden. Ja, oké, okay, goed duidelijk dan weet je dat. Was het ijsje het waard? Ja, oké. Okay. Nou, jammer dan. Weet je, je hebt in ieder geval genoten van het ijsje. Was het het niet waard? Nou, dan weet je dat je het niet meer moet doen. Zo leer je. Zo word je elke keer een stukje beter. En zo kom je elke keer weer verder op, je, op het juiste pad. En, en soms, ja, dan drink je dat wijntje. Of weet ik veel wat. En dan betaal je een prijs. En als die het waard was, nogmaals. Dan is het toch allemaal oké. Okay. Zo gaat het. Nou, en, dan, en dan soms dan voel je je gewoon weer zwaar kloten erdoor. En dan moet je weer opnieuw toch een keer zo'n periode doen dat je je aanpassingen maakt. Ja, Het is kostenbaten jongens. Wat, wat, um, wat, wat weegt het zwaarst voor jou op dat ogenblik? Nou oké, okay. het is weer een heel verhaal geworden. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Mocht je hem een keer willen spreken. Um, je kan op Martine Trouw uh, bij... Kun je kijken, daar staat bij het kopje gratis, staat een gratis sessie. Dan kun je eventueel een, uh, een 20 minuten gesprek met me aanvragen, gratis. Um, om te kijken of ik je kan helpen. Ik heb er nog een aantal andere leuke dingen ook op staan. Mocht je dit een waardevolle... Uh, podcast hebben gevonden. en Dan vind ik het altijd echt heel erg gaaf als je een um, recensie voor me achter wil laten. dat je wel even wil zeggen wat je ervan vond. En zo kunnen ook andere mensen deze podcast weer makkelijker vinden. Hé, hey, voor nu, het wordt morgen fantastisch weer. Ik wens je een heel fijn weekend, fijne dag op het moment dat je dit op een ander moment uh, luistert. En uh, tot de volgende keer.